0: E chegou a hora da alegria, da diversão, minha gente. Chegou a hora do Estação Recreio, o programa que você ouve brincando. Um programa de rádio feito para crianças de todas as idades, com muita música, hora da história, homenagem ao artista, bate-papo sobre uma profissão e muito mais. E hoje quem vai contar uma história é a professora Cássia, lá de Alta Floresta. O nosso repórter investigativo Mirim vai investigar a profissão de professora, vai ter os direitos da criança, o grupo Palavra Cantada vai animar o nosso encontro de hoje e também muitas dicas importantes para facilitar as nossas vidas, as nossas e daqueles que convivem conosco. Estamos no ar em todo lugar, pelo rádio, internet e celular. TRTFM em sintonia com a justiça, trabalho e cidadania. E nesse momento do programa, estamos dando dicas para melhorar as nossas vidas, para a gente viver bem e melhor. Já falamos da regulação das emoções e como essa técnica é importante para que tenhamos mais qualidade de vida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a resolução de problemas. Resolver problemas é uma habilidade e que precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada. O primeiro passo é a nossa boa e infalível respiração abdominal. Pare e comece a respirar. Inspire devagarinho pelo nariz e manda o ar lá para a região da barriga. E depois expire. Solte o ar devagarinho também pelo nariz. Feito isso, nós vamos seguir agora as etapas de resolução de problemas. Primeiro, diga o problema. Segundo, pense nas soluções. Terceiro, considere as consequências. E quarto, escolha a melhor solução. Por exemplo... Imagine que você está com seu pai, com a sua mãe ali no supermercado fazendo compras e, de repente, você se perde dos seus pais. Pronto, qual que é o problema? Me perdi dos meus pais. E agora a gente vai pensar nas soluções. Eu vou sair gritando pelo supermercado? Ou eu vou embora sozinho para casa? Ou eu vou procurar um adulto para pedir ajuda para ele? Pensei nas soluções. E agora, dessas três soluções... Quais são as consequências? Bom, se eu sair gritando pelo supermercado, o que, é que as pessoas vão pensar? Ou se eu for embora sozinho, será que eu vou ter segurança no caminho de volta para casa? E se eu pedir ajuda de um adulto? Será que ele realmente vai me ajudar a encontrar os meus pais? Eu acho que sim. Dessas três, eu vou procurar ajuda de um adulto. Viu? Então, eu disse para mim mesmo qual é o problema, pensei nas soluções... Considerei as consequências e escolhi a melhor solução. Bom, vamos ouvir agora a música Resolução de Problemas. Ela vai continuar nos ensinando. O Estação Recreio é assim, minha gente. A gente brinca um pouquinho e aprende um bocadinho. Vamos lá! Música
2: Estiver encrencado sem saber o que fazer As etapas da resolução de problemas me ajudarão Primeiro Vem a etapa 1 um, um Fale o problema Qual é o problema? Depois Vem a etapa 2 2 três soluções O que faremos? Logo vem A etapa 3 3 Considere as consequências O que pode acontecer? 4! Escolha a melhor solução! O que funcionará melhor? Vamos todos lembrar como resolver problemas. Vamos falar as etapas pra nunca esquecer! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! Tiver encrencado sem saber o que fazer Uso as etapas, assim vou resolver. Problemas, eu sei resolver problemas eu sei resolver Problemas eu sei resolver Problemas eu sei resolver Eu digo Problemas eu sei resolver Problemas eu sei resolver Problemas eu sei resolver Problemas eu sei resolver, eu sei resolver. Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um,
0: Você está ouvindo... Estação Recreio Durante essa semana pedimos para algumas crianças responderem a seguinte pergunta O que você faria se fosse invisível? Vamos ouvir as respostas? Vamos lá então!
3: Então, meu nome é Ana Beatriz Ah, sei lá como ia é ser invisível Eu ia fazer um monte de coisa
4: I Ir pro cinema, assistir Isotopia. Meu nome é Mariana Se eu fosse invisível, eu ia saltar a geladeira à noite meu nome é Emily. Se eu fosse invisível, eu ia assombrar a escola. <risos> Meu nome é Sara. Se eu fosse invisível, eu ia assaltar um monte de loja de doce. Porque doce, doce, né, é, gente, é, doce é doce, né, gente? Doce é doce. Doce é doce. Meu nome é Luana. E se eu fosse invisível, eu ia dormir. Tempo.
3: <risos> Meu nome é Amable. E se eu fosse invisível, eu daria um monte de susto na minha avó com aranha de mentira. Oi, meu nome é Marjorie. Se eu fosse invisível, eu pegaria todas as roupas da minha tia e vestia. Se eu fosse invisível, é... eu pegaria todos os sapatos da minha tia. Meu nome é Melissa. Meu nome é Ana Sofia. Se eu fosse invisível, eu ia ficar toda hora assistindo meu irmão. Meu nome é Flávia. Se eu fosse invisível, eu ia comprar uma fazenda e ia, ia, ia ter cavalo, tudo que tem na fazenda de bicho. Meu nome é Carla. Se eu fosse invisível, eu ia assombrar os outros e colar na prova. Meu nome é Mariana. Se eu fosse invisível, eu ia assustar todo mundo, pegando as coisas. Meu nome é Luísa, e se eu fosse invisível, eu calaria nas provas. Meu nome é Maria Eduarda, se eu fosse invisível, eu ia pegar todos os docinhos e eu ia assombrar as pessoas. Eu viajaria pelo mundo nos aviões sem ninguém me ver. Eu ia fazer um monte de pegadinha com todo mundo.
0: E se eu fosse invisível, eu não deixaria ninguém fazer nada de errado, nem um menino e nenhuma menina. Ficaria dentro da geladeira disfarçada assim de um repolho para assustar os assaltantes de geladeira. Ficaria dentro dos cofres, das docerias. E também não deixaria ninguém colar na prova. Nem um menino e nem uma menina. Nadinha de colar na hora da prova, ora, vejam só. Então tá bom. Muito obrigado pelas respostas. E até semana que vem com mais um O Que Você Faria? Estamos apresentando...
1: Estação Recreio.
0: A cada edição do Estação Recreio vamos homenagear um cantor, uma cantora ou banda. Hoje é dia de brincar, cantar, dançar e aprender com Palavra Cantada. Palavra Cantada é uma dupla musical infantil formada em 1994 por Paulo Tati e Sandra Pérez. É caracterizado por canções infantis de linhas marcantes que prezam pela elaboração das letras, arranjos e gravações com uma poética sensível e respeito à inteligência das crianças. Ouviremos agora de Sandra Pérez e Paulo Tati, Lavar as Mãos.
5: Uma lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra, lava uma não lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, velhas bactérias vão embora embaixo da.
0: Nenhuma criança deverá sofrer por pouco caso dos responsáveis ou do governo, nem por crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que prejudiquem sua saúde, educação e desenvolvimento. A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião ou posição social. Toda criança deverá crescer em um ambiente de compreensão, tolerância e amizade. De paz e de fraternidade universal.
1: Toda criança tem o direito de ser criança.
0: Estação Recreio. A gente brinca um pouquinho e aprende um bocadinho. E qual será a dica de hoje da Cris, hein? Está no ar o Cris Indica.
6: Oi, amores e amoras! Eu sou Cris Maria, uma ledora de história que adora livros para a infância. Mas eu sei que nem sempre é fácil escolher o livro certo para os ouvidos e olhos exigentes das crianças. Por isso, a partir de agora, euzinha estarei aqui. Falando sobre muitos livros que super valem a pena ler e ter na biblioteca de casa. E o prêmio de livro indicado de hoje vai para... Tadá! Vai Virar, de Augusto Figliage e Elaine Guarani. E quem editou foi a Badaia, editora. Ai, gente, esse livro é muito divertido. Olha, o Vai Virar é uma mistura assim, maravilhosa de livro-imagem e livro-brinquedo. Você pode ler com as pequenas e pequenos a partir aí de uh, um ano de idade. Um ano de idade já rola e vai ser super divertido fazer juntinho com eles a associação da palavra com a imagem e ainda dá para fazer um jogo de adivinhação que é assim para tentar descobrir qual vai ser a imagem da próxima página você tá entendendo a bagunça é isso mesmo é que o desenho da página atual dá uma deixa para o próximo desenho, divertido vai ser quem descobre quem é o próximo, mas não vale olhar, hein? Hum. E prepara a disposição, é queridos, eu tenho certeza que vocês terão que reler esse livro um quatrilhão de vezes, quatrilhão de vezes, nem sei se existe essa palavra, enfim, vai virar é a minha super indicação de hoje. Quer ler um bom livro infantil, mas não sabe escolher? Não se preocupa, a Cris indica um para você. Fica ligado e até a próxima indicação.
0: Você está ouvindo
7: Estação Recreio
0: Chegou a hora de relembrarmos algumas das trilhas sonoras de desenhos animados. Da animação A Pequena Sereia, ouviremos Aqui no Mar. Sebastião, o caranguejo, interpreta a música mais inesquecível do filme. Na sequência, ouviremos na voz de Graça Cunha, Ciclo Sem Fim, abertura do Rei Leão. Trilhinha sonorinha.
8: Escute aqui, o mundo humano é uma bagunça A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que é engano o seu Você tem aqui no fundo, conforto até demais É tão belo nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci? Onde eu cresci É mais molhado Eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro Lá são escravos do dinheiro A vida é boa Eu vivo à toa onde eu nasci Um peixe vive contente Aqui tem macho do mar E um peixe que vai pra terra Não sabe onde vai parar às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato. Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Não vou lhe contar, aqui no mar, ninguém nos segue nem nos persegue pra nos fritar. Se os peixes querem ver o sol, somente cuidado com o sol Até o escuro é mais seguro aqui no mar. Onde eu nasci, neste oceano, entre saianos, tem tudo aqui, tem tudo aqui tem, tem. os peixes param de nadar, quando é hora de tocar, temos a bosta que é toda nossa aqui no mar. Estamos pra aplausa, a, ar, a solha, pra e a Carpa na raça, no melhor Só não acha que aqui nos metais tem peixe demais, espere que temos mais. Ninguém toca mal, nem o bacalhau, a fruta dançando, o preto cantando e até o salmão vem para o salão e olha quem vem soprar! <risos> De areia, nós temos de ser qualquer molusco, sempre que eu busco sabe tocar. Até a lecinha sai da coxinha e vem dançar. Caracolzinho, tira um somzinho. Por isso a gente tá é aqui. É faz um problema. Até na lama aqui.
0: Estamos apresentando... Estação Recreio.
2: É ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais pro tempo permitir São tantos caminhos pra se seguir Lugares pra se descobrir E o sol a girar Sob o azul deste céu Nos mantém Neste rio a fluir É o circo sem fim
0: Você está ouvindo
7: Estação Recreio
0: E hoje a história vem lá de Alta Floresta, cidade do interior do nosso querido Mato Grosso E vem na voz mágica, maviosa, da professora e contadora de histórias, Cássia Atenção criançada, que daqui a pouquinho a história vai começar
1: Hora da História
9: Hoje é dia de história, meu nome é Cássia e a história que eu trouxe para vocês é de Marilda Castanha, o Rei da Fome. Comia histórias. Gente que come ouro, criancinhas, camarão, torta de maçã, caviar ou filé mignon, se pode encontrar, mas histórias? Para ser mais exata, este rei comia toda e qualquer espécie de livro que à sua frente, do lado ou atrás, aparecesse. Ordenava a seu criado fiel que untasse as páginas de manteiga. Mas só do lado de dentro, nas bordas, capa e contracapa nunca. Todo esse cuidado para que ele, o rei, não lambuzasse a ponta dos dedos. Dependendo do tema, Fiel, seu criado, trazia-lhe prontamente sal, orégano, açafrão, urucum, coentro e manjericão. E em muitas vezes, pimenta, mais lógico, pimenta do reino. Se fosse um romance, umas sementes de cravo e umas pitadas de canela faziam-se indispensáveis. Enfim, livros, condimentos e especiarias dignos de um rei. Às vezes, o rei não se contentava com todas essas exigências e cismava que o livro não estava no ponto. Mandava-o de volta à cozinha levavam-no ao forno, retornando à mesa quentinho, regado a azeite numa travessa de prata rodeada de folhas de alface. As viagens de Gulliver, lembro-me bem, foram comidas num período de quatro horas e quarenta e minutos. Demorou tanto assim, pois era justamente um exemplar grosso de capa dura de uma edição muito antiga. Robson Crusoe e a Volta ao Mundo em 80 dias foram consumidas em 2 horas, 14 minutos e 59 segundos. Já Alice no País das Maravilhas, Rapunzel, Alibabá e os 40 Ladrões, o Gato de Botas e Peter Pan eram sobremesas para ele. Em poucos minutos o rei saboreava todos. O pior... É que na refeição seguinte, ávido, exigia novos livros à mesa. Além de provocar sumiços reais nas prateleiras do palácio, este rei era calado como um criado mudo. Assim, guardava consigo todo o segredo daquelas páginas. Não adiantava insistir que ele não contava nada para ninguém. Letras, palavras, frases, vírgulas, verbos, sujeitos e predicados tornavam-se propriedade dele. Isolado no seu desejo de comer, o rei nunca estava satisfeito e ordenava a fiel que providenciasse mais livros, fossem eles novos ou usados. Alguém começou a ficar incomodado. Como esse rei pode ser tão cruel? Tudo que entra em sua boca, de sua boca não sai. Acontece que esse alguém era a pessoa que mais gostava de ler no palácio. E exatamente por isso, todos o conheciam como vocabulário. Vocabulário foi percebendo que se continuasse assim, volumes com as histórias mais fantásticas desapareceriam. Mas dia menos dia, não sobraria parágrafo sobre parágrafo, nem uma página, muito menos duas ou três ou quatro assadas, cruas, temperadas. Quem sabe? Vocabulário procurava soluções como nas histórias. Corto-lhe a barriga, como fez o caçador de chapeuzinho vermelho, naquele lobo e assim salvo algumas folhas perdidas. Não, melhor colocá-lo dentro de um canhão e mandá-lo para o espaço, como na história do barão de Munchausen. Não, não e não, o jeito é espetá-lo numa roca enfeitiçada para que tenha um sono de mil séculos, como a bela adormecida. Não, não e não de novo, o rei podia ser burro por comer livros com todas aquelas histórias, mas bobo é que ele não era, ele jamais cairia em qualquer uma daquelas ideias. A vocabulário então, só restou vigiá-lo, ficar de olhos abertos para ver se encontrava uma solução. Acontece que naqueles dias o rei passara dos limites, comera sem pestanejar toda, toda a mitologia grega. Hércules, Zeus, Afrodite, Eros, Atena, imagine, por Zeus. Deuses imortais foram parar de uma vez na barriga de um rei. Vocabulário estava inconsolável. Para ele era o fim. E se não era, estava perto. Pois na dispensa da cozinha não havia para o dia seguinte nenhum livro sequer do último estoque. Mas eis que amanhece um novo dia. Tudo parecia correr bem. Mas não para Fiel, que acordava doente de, de cama, com febre de 40 graus e olheiras enormes. E não pôde nem sair para trabalhar, pobrezinho. O rei, quando soube, ficou desesperado. Quem conseguirá mais livros para o meu almoço e jantar? Esbravejava sacudindo os braços pelos corredores do palácio. Ninguém se oferecia, pois não era tarefa fácil. Naquele reino, para se conseguir alguma coisa, inclusive livros, era uma novela, uma grande burocracia. Até que não suportando mais a braveza do rei. Vocabulário muito contrariado... Resolveu providenciar novos livros para saciar sua fome. E lá se vai vocabulário. Escreve a máquina requisição. Bate carimbo, põe no envelope, fecha o envelope, desce a escadaria, segue o corredor, vira à direita, abre o portão, pega a carruagem, Desce da carruagem, entra no cartório, tira o papel, reconhece firma, autentica, guarda no envelope, sai do cartório, volta para a carruagem, desce da carruagem, abre o portão, vira à esquerda, segue o corredor, sobe a escadaria, dá uma respirada, bate na porta, tum, 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 tum e se apresenta ao rei. Majestade, aqui está a sua requisição, só falta o senhor assinar. Qual não foi a surpresa de todos quando olham para o rei e o veem escondidinho, olhando assustado para o vocabulário com uma caneta pequenina tremendo feito uma gelatina. Era a descoberta do dia, o rei não escrevia, muito menos lia. Se alguém tivesse me contado, eu não teria acreditado. A verdade é a seguinte, o rei, não sabendo o que fazer com tantos livros, resolveu comê-los. E durante todos aqueles anos, fiel é quem assinava as requisições por ele, guardando o grande segredo do reino a sete chaves. Pois como era fiel e temia a fúria do rei, o pobre não contava nem para sua sombra. Desmascarado, o rei não teve saída, ou melhor, naquele dia teve entrada na escola do reino, com direito à matrícula, caderno, lápis de escrever e dever de casa. Quanto a fiel, quando soube da boa nova, sarou rapidinho, pois estava doente mesmo, era de tanto ver, tanto estrago. E vocabulário? Ah, vocabulário está rindo à toa, feliz da vida. E agora, segure o queixo que eu já te conto o desfecho. Vi o rei ainda hoje lá no meio do beabá. Ele que até ontem só sabia os livros comer, hoje já está aprendendo a ler. E fiel, fiel continua a fazer requisições. Não, mas não se assuste. Os livros daqui em diante não serão mais triturados e sim devorados só pelos olhos do rei. E tudo foi resolvido. O rei não ficou esquecido, pois até hoje está muito mudado. Não gosta nem de livro arranhado. E assim, o nosso grande rei tornou-se um grande devorador de livros. Não, 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 não. Fiquem tranquilos. Ele agora os devora com os olhos e a mente, pois aprendeu a ler na escola do reino. Gostaram da história? Pois é. Entrou por uma porta Saiu pela outra E quem quiser Que conte outra Fechinho
0: apresentando
1: Estação Recreio
0: Na homenagem do artista de hoje estamos brincando, dançando, cantando e aprendendo muito com o grupo Palavra Cantada. Vamos ouvir agora Peixe Vivo
5: Sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Os pastores dessa aldeia fazem festa noite e dia.
0: Você está ouvindo
1: Estação Recreio
0: E é hora de aventura Lego, minha gente. Com ele, o nosso amiguinho especialista em Lego, Kaléo. É com você, Calel.
1: Oi,
4: gente. Aqui é o especialista na hora de aventura Lego. Meu nome é Arthur Kaléo Jarabog. E eu vou fazer a parte 2 da origem do Lego. Quanto a fábrica de Olicristo pegou fogo, ele comprou produtos, porque ele não desistia. E ele achou uma máquina que faz blocos de plástico, que é o Lego. E depois ele teve uma ideia dos blocos ficarem um em cima do outro. Foi um sucesso o novo brinquedo. E o filho teve uma ideia de fazer... Legoland Legoland é um parque de diversão todo feito de Lego, lá na Dinamarca. É impressionante o parque estar em pé hoje em dia, né? <risos> Bem, no próximo programa eu vou falar sobre navios. Porque eu gosto de fazer navios de Lego. Eu já fiz vários. Lusitânia, Olímpic, Britânico e Poseidon. E por último, o meu favorito Que é O Titanic É, isso mesmo o Titanic O famoso naufrágio Está lá no fundo do mar Lá na escuridão Sem fim do mar E agora Faz dois recados Recado 1 um. Você não pode desistir de uma coisa que você nunca tentou. Recado 2. Saber é pouco. Como é que a água do mar entra dentro do coco? <risos> Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau.
0: Saindo de lá do fundo das galerias do seu radinho Uma equipe de repórteres investigativos mirins Eles estão prontos para mais um
1: O que você vai ser quando você crescer
0: E nessa parte do programa vamos falar sobre uma profissão e os seus desafios Chegou a hora de acionar o nosso repórter investigativo mirim Victor Lucas. É com você, Victor.
10: Cássia, seja bem-vindo ao Estação Recreio. Eu sou o Victor Lucas e sou o repórter merindo do programa. Para começar nosso bate-papo, qual é a sua profissão e quais são suas funções? Olá, Victor Lucas. Tudo bem com você? Que bom estar aqui e meu
9: coração se alegra com o convite recebido para participar contigo desta entrevista. Vamos lá? Você me pergunta qual é a minha profissão, né? Então, eu hoje estou aposentada, fui professora durante mais de 32 anos e hoje a minha função é trabalhar com aromaterapia, os óleos essenciais e com eles eu também posso contar lindas histórias. Durante todo o meu período de Professora, eu trabalhei com língua portuguesa e muitas, muitas histórias da nossa querida literatura. Infanto, juvenil e infantil.
10: Eu sou apaixonada pelos livros. Quais os desafios da sua profissão?
9: Então, Vitor, os desafios da profissão de professora são muitos, né? Um deles é a constante atualização. Um bom professor hoje, ele precisa estar antenado com todas as novidades né, do mundo afora da tecnologia para poder desempenhar bem o seu trabalho. O professor, ele é um eterno estudante e ele precisa fazer isso para trazer novidades, informações atualizadas para todas as crianças, jovens, adolescentes que forem seus alunos. E também é uma grande oportunidade para a gente conhecer as pessoas mais de pertinho, porque um professor, ele passa efetivamente um tempão com as crianças, né, com seus alunos. Hoje, em tempo de pandemia, ainda assim, nas aulas virtuais, acontece essa aproximação. Na minha época, quando eu ainda estava na ativa, eu era uma professora muito presente, gostava muito de estar com as minhas crianças, gostava de contar história, gostava de trazer novidades, enfim, adorava aprender com elas também.
10: O que teve que fazer para se tornar uma
9: professora? Bom, para me tornar uma professora, como eu já disse, eu tive que estudar bastante. No meu tempo bastava ter o magistério, que era um curso de formação de professora nível médio, né? Hoje, para você ser um professor, você precisa de uma faculdade, um curso de graduação, depois especializações, enfim, é, para que a gente possa desempenhar o trabalho da gente com mais segurança, né? Eu. Eu me formei muito cedo, me formei muito cedo, mas não como professora. Eu fui contadora, mas não de história. Eu era técnica de um escritório e fazia a contabilidade desse escritório. Mas o meu coração, ele queria de verdade estar onde as crianças estavam. Na loja onde eu trabalhei bem do lado. Quando dava a hora do recreio, eu largava tudo que eu estava fazendo para ir ouvir. A gritaria da criançada e aquilo meu coração disparava e eu sentia com muita alegria que era lá dentro dos muros da escola que eu queria estar. Então, e para eu me tornar essa professora que eu tanto sonhei, eu tive que me preparar. Tive que estudar bastante e não me arrependo não. Estudar é algo que eu sempre gostei. Estudar nos faz pessoas melhores nos faz pessoas mais seguras e eu super recomendo estudar faz bem para a vida da gente e para ser uma professora, um médico, um, é, um profissional, qualquer que seja a escolha da pessoa.
10: Há que se estudar bastante, se preparar para ser o melhor profissional que a gente puder ser. Sabemos que a senhora conta histórias também, até contou hoje para nossos ouvintes uma linda história. Esse interesse pelos contos vem da paixão pela literatura? Com toda certeza, sim. O interesse
9: por contar histórias vem, sim, da minha paixão pela literatura. Desde muito pequena, eu sempre ganhei livros de presentes. E sempre tive alguém que lesse ou contasse histórias para mim. E eu ficava encantada de ouvir e saber ou imaginar que dentro daquele objeto, o livro, moravam as histórias. E eu tinha para mim, sabe, que quando eu crescesse, eu queria ser uma grande contadora de histórias. Mas, sobretudo, eu queria mesmo era ter uma grande biblioteca, onde as minhas histórias pudessem morar dentro dos livros. Sabe? Assim como na, no sítio da Dona Benta, quando o Visconde ganhou vida, perdido lá, atrás das, dos livros na prateleira da Dona Benta e pôde visitar todos aqueles livros de história, geografia, astronomia, literatura, né? Eu, eu assistia os episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo na, na minha época e eu gostava muito de ver de ver essa, essa cena do Visconde ganhando vida, né? E assim, juntei tudo, a minha paixão pelos livros, pela literatura, nos filmes, nos filminhos, nos programas de televisão que eu via, e aquilo ia crescendo dentro de mim. E quando me tornei professora, na primeira oportunidade... Eu sempre li ou contei história para as minhas crianças. E acho isso, Lucas, muito, muito importante. Todas as crianças merecem ouvir uma história. Aliás, todos
10: nós merecemos ouvir histórias. Você não acha? Quais são as dicas que a senhora daria para os interessados e interessadas em seguir essa profissão? Olha,
9: ser professor é uma profissão, na minha opinião, a mais linda e para ser um professor eu penso que primeiro de tudo tem que querer tem que ter um sentimento de querer bem grande dentro do coração sabe porque a gente só consegue fazer o nosso melhor se a gente puder colocar todos os nossos sentimentos de bem querer em todas as ações que a gente for fazer e eu aconselho as pessoas que querem seguir essa profissão que se preparem, que se atualizem, que estudem e que busquem dar para o outro o seu melhor. Compartilhar do seu ensinamento, porque na escola, na profissão que, que é ser professor, existe uma grande troca de conhecimento. Né? Quando a gente está na sala de aula com os alunos, a gente não só ensina, como a gente também aprende, então é uma, é uma relação de troca, é uma relação de troca e é muito bonito essa, esse movimento de aprender e ensinar, e o que se deve fazer, não só na profissão de professor, mas em todas as profissões, é dedicação,
10: entrega e buscar sempre fazer o melhor, é isso. A senhora brincava muito quando era criança? Se sim, quais eram suas brincadeiras favoritas?
9: Sim, sempre brinquei muito. Eu tive uma infância muito feliz. Eu brincava de esconde-esconde, gostava de brincar de, de piquenique nos finais de semana, juntava meus amigos e a gente ia pro fundo do quintal, fazia um fogãozinho e ia cozinhar arroz, a gente brincava. Eu morei muito tempo em Cuiabá, na capital do nosso estado, e essa, essa, essa brincadeira a gente chamava de quitute, a gente brincava de fazer quitute. Você pode imaginar a situação daquele arroz? <risos> era todo com gosto e cheiro de fumaça, mas a gente adorava. E a gente tinha muito as brincadeiras de época, né? É, tinha época que era brincadeira de amarelinha, de pular amarelinha. Tinha época que era brincadeira de esconde-esconde. Outra época era brincadeira de bets. No outro, era pular corda, era brincar de contar a história à noite e no escuro, era brincar de calouro, era brincar de, de teatro, de interpretação, de mímica. Ah, é que eu te falei, eu, eu tive uma infância muito, muito, muito feliz. E a coisa que eu mais gostava, de fato, era estar próxima dos meus amigos. E a minha brincadeira favorita era fazer roupinha para as minhas bonecas. Eu tinha uma boneca de plástico e eu gostava de fazer suas roupinhas, fraldinhas, bercinho. Eu fazia todas as peças do quarto da minha boneca, da minha filhinha, com caixinhas de papelão que eram as caixas de sapato ou caixas de fósforo montava penteadeiras, cômodas, caminhas então a minha brincadeira favorita era criar criar as coisas para minha filhinha para minha bonequinha
10: agora eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua cidade e quais ações literárias a senhora desenvolve em sua região eu eu moro numa cidade muito
9: bonita, acolhedora, aconchegante a minha cidade ela se chama Alta Floresta e durante muito tempo na minha profissão de educação eu trabalhei em escolas como coordenadora, é, eu era atendente auxiliar de, de, de alunos que tinham déficit de atenção, gostava muito de, de, de atender essas crianças, né, de poder ouvi-las. e também, durante esse meu período de, na educação, eu trabalhei no órgão central, que é a Secretaria de Educação. E nessa, nesse tempo, que foram oito foram anos, eu, eu pude auxiliar as escolas a montar suas bibliotecas. É, a gente desenvolveu algumas feiras literárias, alguns movimentos de contação de história na praça. Chegamos até a construir um ônibus-biblioteca. O nosso ônibus se chama Era Uma Vez. E ele tem um acervo literário muito bonito. E esse ônibus, hoje ele está parado, mas esse ônibus ele percorria as escolas, sabe? E quando ele chegava, era uma festa, porque todo mundo queria estar dentro dele. E sempre que ele chegava, tinha sempre uma contação de história. Né? tinha as leituras que os professores organizavam, enfim. Hoje eu estou aposentada, mas volta e meia eu recebo o convite para participar de um projeto de contação de história, como esse último, pela Lei Aldir Blanc, aqui na minha cidade, junto com a minha amiga Patrícia Pereira. Nós é, montamos um projeto chamado é, Roda de Biblioteca, Contos das Mulheres Sábias. 14 histórias foram contadas a respeito das mulheres sábias, das peripécias femininas, né? Numa, numa ação de incentivo à leitura, é, divulgação das bibliotecas, duas dos bibliotecas comunitárias e uma delícia de, de algumas rodas de, de conversa com pessoas que ouviam as histórias para a gente poder conversar. Tudo muito, tudo muito bom. Outra coisa que assim eu fiz junto com alguns professores aqui na minha cidade era reunir as crianças na praça para um piquenique de leitura. E as crianças respondiam muito bem. Quando a gente olhava, tinha quase 60, 70 pessoas sentadinha ali ouvindo histórias. Isso era muito bom. Hoje em tempos de pandemia, o que a gente consegue alcançar é pelas é, é pela pela mídia, né? Pelas rodas de conversas, por lives, por contações de histórias online. Isso é muito bom.
10: O importante é não deixar de fazer. Muito obrigada pela gentileza em nos atender. E para encerrar, a senhora pode fazer as suas considerações finais. Bom,
9: meu querido, eu quero agradecer o convite de poder estar aqui partilhando desse projeto tão bacana de vocês. Eu quero dar os parabéns pela iniciativa, sabe, de poder é, tocar o coração das pessoas com belas histórias, apresentando os profissionais que fazem a diferença no universo da literatura e da contação de histórias. Isso não tem paga, sabe, é uma... É uma... Uma ação muito, muito valiosa. E a minha consideração para encerrar é que todas as pessoas, especialmente as crianças, que estiverem me ouvindo nesse momento, estudem, meus queridos. Eu sei que está difícil né? ficar muito tempo diante de um computador interagindo. Não é a mesma coisa de estar tá lá na escola, correndo pelos corredores, brincando com os colegas, olhando no olho do professor, podendo tirar suas dúvidas, mas vamos ter mais um pouquinho de paciência, porque esse tempo vai passar, pode ter certeza que vai passar, aliás, está passando, e nós é, retornaremos pessoas muito melhores, pessoas é, que valorizam mais o estar junto, o respeito, o olhar, o abraço e o aperto de mão, carinho, o cuidado de uns com os outros. Vamos imaginar que este tempo é um tempo de espera, é um tempo de preparação para algo novo e maravilhoso que vem surgindo. Eu acredito nisso e eu digo para o seu coração, para você que está me ouvindo, acredite também, tudo passa. Um beijo grande, sucesso para vocês nesse trabalho maravilhoso e até a próxima oportunidade. Grande, grande abraço para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Fiquem com Deus.
10: Hoje conversamos com a Cássia, professora e contadora de histórias. Eu sou o Victor Lucas, me siga no Instagram, arroba Victor Lucas Tenório, E esse foi mais um O que você vai ser quando você crescer.
0: Estamos apresentando...
10: Estação Recreio!
0: Chegamos ao finalzinho do nosso programa. Muito obrigado a todos e todas que estiveram conosco. Nossos agradecimentos ao Victor Lucas, repórter mirim do programa. Obrigado a Cristina, que participou indicando livros infantis. Muito obrigado também ao Kalel, que nos apresentou o mundo dos Legos. Agradecemos também à professora Cássia, que abrilhantou demais o Estação Recreio de hoje. Grande abraço e até o próximo encontro. Deixo vocês na companhia do Palavra Cantada, cantando... Pindorama. Dorama
7: Tropical para as
1: índias encontrar Para as índias, para as índias Mas as índias já estavam aqui Avisamos, olha as índias Mas Gabriel não entende o Se mandou para o mar Ver as índias em outro lugar Deu chamou, deu azar Muitas nós não puderam voltar Mas enfim, desconfio Não foi
7: nada Uau. Não foi não, foi um Foi um plano imperial Para aportar seu navio Num país monumental Ah, Alvarez Cabral Ah, Elredor Manuel Ah, o índio do Brasil E ainda quem me ouviu Vou dizer, descobri O Brasil tem teirinho na voz Quem quiser, vem ouvir Pindurama tá dentro de nós Sutil, quem quiser descobrir só depois do ano dois mil,
0: TRTFM cento e quatro ponto três. Uma emissora do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.